0: Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Marias Südtirol. Mein Name ist Andreas Martin. Die Sprachen unseres Glaubens, das ist das Thema heute. Liebe Zuhörer, unser christlicher Glaube drücken wir auf vielfältige Weise aus. Im Gebet, durch Schweigen, durch Fasten, durch Nächstenliebe und so könnte ich noch viele Dinge hinzufügen. Ein wesentlicher Ausdruck oder besser gesagt eine wesentliche Sprache unseres Glaubens ist die Musik. Fachlich ausgedrückt, es geht um die Musiker-Sakha, die Kirchenmusik. Was wäre ein Gottesdienst ohne Gesang? Selbst an einem Karfreitag wird in der Kirche gesungen. A Cappella ohne Orgelmusik, nur die menschliche Stimme erklingt. Aber wie schon erwähnt, die Musik ist nicht die einzige Sprache unseres Glaubens, denn unser Glauben ist weder eingeschränkt noch schmalspurig. Unser Glauben ist vielfältig und weit gefasst. Er ist katholisch und das heißt weltumspannend. Heute sprechen wir in unserer Sendung Credo über die Sprachen unseres Glaubens. Dazu haben wir einen Fachmann eingeladen. Es ist der Theologe und Musikwissenschaftler Dr. Meinrad Walter aus Freiburg in Breisgau. Liebe Zuhörer, ich stelle Ihnen, Herr Dr. Walter, vor, Dr. Meinrad Walter ist Jahrgang 1959, er studierte Theologie und Musikwissenschaft in Freiburg und München. Seit 2002 ist er Referent im Amt für Kirchenmusik der Erzdiözese Freiburg. Dr. Walter veröffentlichte zahlreiche Publikationen, Rundfunksendungen, Vorträge zu Themen im Gebiet von Musik, Theologie und Philosophie. Seit 2008 ist er Lehrbeauftragter für das Fach Theologie an der Hochschule für Musik in Freiburg. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Dr. Walter. Guten Abend. Schön, dass Sie sich jetzt die Zeit genommen haben. Die Sprachen unseres Glaubens heißt ja das Thema. Eine Sprache ist die Musik, aber welche Sprache spricht denn unser Glauben sonst noch, Herr Dr. Walter?
1: Ich denke, der Glaube spricht ganz viele Sprachen. Das ist auch sehr schön. Die sind auch zueinander in einer gewissen Spannung. Zum Beispiel ist in einer gewissen Spannung, was Sie schon angedeutet haben, die Sprache des Gebets und die Sprache des Arguments. Der Glaube ist ja auch eine Art Rechtfertigung, wenn es in der Bibel heißt, gebt Rechenschaft von eurem Glauben. Die Glaubenssprachen umfassen Klagen, aber auch Jubeln. Sie umfassen Worte, aber auch Gesten. Das Beispiel, was Sie schon angedeutet haben mit dem Karfreitag, das könnte man ja etwas durchspielen. Welche Glaubenssprachen begegnen uns denn am Karfreitag? Vielleicht in einer Trauermette die Sprache der Klagepsalmen, aber auch dann in der Liturgie des Karfreitags begegnet uns ja zunächst eine Sprache, ganz eigenartig, nämlich das Schweigen, das auch zum Glauben gehört. Die Liturgie beginnt schweigend mit einem schweigenden Einzug und dann ist die Geste des Sich-Niederwerfens, das ist eine ganz, ganz eindrucksvolle Sprache, dann die Gesänge der Psalmen, die möglichst gesungene Passion, die Sprache der großen Fürbitten. Das ist eigentlich ein ganz großes Ensemble für mich und in der Tat ist es ohne Musik nicht denkbar, aber auch zum Beispiel das Verhüllen und Enthüllen des Kreuzes, das spricht ja eine deutliche Sprache. Ich finde die Sprache der Kunst sehr, sehr wichtig, nämlich die ins Bild gesetzte Theologie oder das ins Bild gesetzte Gebet in der Dorfkirche im Schwarzwald, in der ich tätig bin, ist ein ganzes spätbarockes Marienleben aufgemalt. Und das ist natürlich eine Sprache des Glaubens, einfach in Bildern, die auch alle menschlichen Themen mit umfasst, von der Geburt Marias, geht es da bis zu ihrer äh, Krönung im Himmel und da sind Stationen wie die Flucht nach Ägypten oder Marias verkündigung oder Marias Besuch bei Elisabeth oder die Darbringung Jesu im Tempel, das sind alles Menschliche. Phänomene von Geburt bis Vollendung, die aber dann christlich biblisch im Bild Marias gedeutet werden. Das wäre eine wunderbare, für mich eine wunderbare Bildersprache des Glaubens. Und die Musik kann das natürlich wunderbar unterstützen, wenn die dann dazukommt. Die ist ja nicht abstrakt, sondern die erklingt in ganz bestimmten Räumen und äh, die verbindet sich dann mit den anderen Sprachen, die da sind, sowohl mit dem Bildlichen als auch mit dem Architektonischen und mit dem, was dann an Worten gesprochen und gesungen wird.
0: Mhm. Sie haben gesagt, die im Bild gesetzte Theologie ja, da fällt mir sofort auch ein, die Ikonen zum Beispiel, gerade in den Ostkirchen, wo also wirklich die Heiligen präsent gemacht werden, also im, im Gottesdienst und in den Gotteshäusern an der Imkonostrase angebracht und, ja, und es sollen ja auch, und es werden natürlich auch Emotionen erweckt. Wie sieht es denn aus, der Zusammenhang zwischen Bild und Musik? Das hat ja beides was mit Emotionen zu tun.
1: Das hat sicher mit Emotionen zu tun. Wenn man mal denkt, in dem Moment, wo man Musik macht, ist es vielleicht aber noch intensiver oder für mich ist es intensiver, als wenn ich ein Bild betrachte. Beim Betrachten eines Bildes denke ich mich selber in das Bild etwas hinein, aber der große Unterschied zur Musik ist, beim Betrachten des Bildes kann ich zum Beispiel meinen Rhythmus selber bestimmen. Ich kann sagen, ich gehe jetzt von dem einen Bild zum nächsten oder ich verweile jetzt länger oder kürzer. Beim Hören von Musik ist es schon eine für mich stärkere Emotionalität, weil ich in diese Zeit der Musik hineingenommen bin. Ich kann nicht sagen, jetzt langsamer, jetzt schneller, sondern die Musik gibt dann das Tempo vor. Und noch viel intensiver ist es eben, wenn ich singend oder spielend diese Musik selber mache. Dann höre ich natürlich auch und im Chor höre ich auf meine Nebenleute. Aber es ist eine viel tiefere emotionale Identifikation, wenn ich das selber hervorbringe. Und dann bin ich ja im Gegenüber sowohl zu dem, was ich singe, als auch zu den Zuhörern. Deswegen ist das ein ganz wichtiger Vorgang und das ist nun der biblische Auftrag eben, singt und spielt dem Herrn. Und das heißt äh, sowohl eine Verherrlichung Gottes, aber es ist natürlich auch ein Dienst an den Mitmenschen. Johann Sebastian Bach hat es sehr, sehr schön in der Vorrede seines Orgelbüchleins niedergeschrieben. Da schreibt er Dem höchsten Gott allein zu Ehren dem Nächsten draus, sich zu belehren. Also es sind immer beide Richtungen und zu der emotionalen Richtung kommt, denke ich, dann schon auch immer eine rationale. Also ich glaube nicht, dass man bei der Musik dann sich einfach nur dem Gefühl hingeben kann, da kommt keine so gute Musik vielleicht dabei heraus, obwohl man gefühlsmäßig voll und ganz mittendrin und involviert ist, aber die Musik kennt auch eine rationale Seite. Das Schöne bei der Musik ist gerade, dass das in eine Balance kommt dann, also die Musik ist etwas zum Hören, aber es ist auch etwas zum Denken gleichzeitig, deswegen ist auch Musik so wichtig für die Erziehung und für die Pädagogik, wenn man Musik macht und da etwas lernt, dann lernt man mehr als nur Musik, man lernt zum Beispiel in einem Kinderchor oder die Erstkommunionkinder, mit denen ich zurzeit immer mal wieder singe, die lernen dann nicht nur ihre Lieder, die lernen auch ganz elementare Dinge, zum Beispiel sich auf etwas konzentrieren oder die eigene Stimme erleben, zu erleben, wie laut bin ich jetzt, höre ich denn noch meine äh, Nachbarn? Das nennt man heute Schlüsselqualifikationen. Ganz, ganz wichtige Sachen, die man bei der Musik lernt und die man bei der Musik sehr, sehr spielerisch auch lernt. Also mit der Musik, finde ich, lernt man auch viel für die Partitur seines eigenen Lebens, aber eben auch damit integriert seines Glaubens.
0: Sie haben von Schlüsselqualifikationen gesprochen. Wie sieht es denn bei erwachsenen Menschen aus? Es gibt Menschen, die nicht singen mögen, die sagen, sie haben keine Musikalität in sich, sie können mit Musik nichts anfangen. Das klingt natürlich sehr plakativ. Kann man da wirklich was drauf setzen? Ist es wirklich so, dass es Menschen gibt, die völlig unmusikalisch sind?
1: Ich glaube, ein das ist eher verschüttet. Das ist so ähnlich, wie wenn ich sage, ich bin völlig unsportlich. Ja, wenn ich das gar nicht mache, dann ist der Zugang etwas erschwerter. Dann muss man irgendwie den Trick finden, wie man einen Zugang finden kann. Zum Beispiel mit dem Singen, das ist eine Übungssache. Also mir erzählen auch Pädagogen, die mit Kleinkindern arbeiten, wo dann Eltern auch mitkommen. Es fängt ja heute ganz, ganz früh an mit musikalischer Früherziehung oder mit Känguru-Gruppen wie das alles heißt. Da wird oft berichtet, ja, dann kommt vielleicht die Mutter mit und die kann ganz schön singen bei den Liedern und die Kinder wachsen da rein und dann kommt auch mal der Vater mit, der brummt dann so ein bisschen und wenn der zum vierten, fünften Mal mitkommt, dann singt er plötzlich auch die richtige Melodie. Also das sind ganz viele Phänomene, die auf Übung beruhen und man kann sich da einfach so bisschen bisschen in die un eigene Unfähigkeit auch hineinsteigern. Das sollte man aber nicht unbedingt tun. Bei manchen ist es im Hintergrund einfach, dass das nie wirklich gefördert wurde. Oder schlimmer noch, dass es falsch gefördert wurde und dann eine Abneigung irgendwie erzeugt hat, vielleicht irgendeine Bloßstellung vor anderen Schülern. Naja, ihr könnt singen und der eine, das schwarze Schaf, kann es am schlechtesten oder so. Wenn man damit spielerisch umgeht, das also sagen wir erfahrene Chorpädagogen, dann ist eigentlich kein Kind am Ende, was übrig bleibt und überhaupt nicht singen kann. Natürlich hat nicht jeder die Begabung zum Opernsänger, aber es hat auch nicht jeder die Begabung zum Stabhochspringer. Das muss man einfach dann ein bisschen schauen, wie weit kann ich kommen, aber ein Stück weit kann man auf jeden Fall kommen. Und man kann nicht nur die Musik üben, man kann auch das Hören ja üben. Ich habe mal eine Fortbildungsreise gemacht äh, vor ein paar Jahren mit Kirchenmusikern hier aus der Erzdiözese Freiburg nach Ungarn. Und da waren wir dann beim Kinderchor des Ungarischen Rundfunks. Die haben unglaublich schwere Stücke gesungen, haben aber sehr leicht und gleichzeitig sehr, sehr diszipliniert geprobt. Das war natürlich gut eine Schule mit einem Musikschwerpunkt. Aber ich habe eine Zeit lang gedacht, gut, dann sammeln die halt um sich herum die musikalisch begabten Kinder aus irgendeinem Einzugsbereich. Aber es war tatsächlich so, die haben gesagt, nein, die Kinder kommen zur Schule, fangen sehr, sehr früh an, also schon im Kleinkindalter. Und es wird kein Kind weggeschickt. Aber dadurch, dass man das regelmäßig macht, das ist ähnlich wie Phänomene des Gottesdienstes oder des Gebets. Man glaubt nicht, was man erreichen kann, wenn man mal dranbleibt. Die singen einfach jeden Tag und dann gibt es tatsächlich eine Steigerung und Sie haben auch eine bestimmte Methode, die Sie eben anwenden und bei der bleiben Sie dann, Sie wechseln das nicht jede Woche, dann glaubt man gar nicht, was da herauskommen kann und wie die wirklich vorhandene Musikalität dann geweckt wird und das ist dann sowohl für den Einzelnen, sehr interessant. Das ist eine Förderung der eigenen Person, aber es geschieht ja in Gemeinschaft. Das ist das Schöne an Chor und an Orchester. Das ist ja auch ein Wir-Erlebnis und das macht schon auch großen Spaß, zum Beispiel auch eben für Erwachsene, wenn man ein Oratorium mitsingt, ein großes Werk für Soli, Chor und Orchester und man hat irgendwann nicht mehr das Gefühl, ah, jetzt muss ich daran arbeiten und ich muss das jetzt hervorbringen, sondern es gibt da auch äh, Momente des Transzendierens ins Religiöse hinein, wenn man plötzlich mit Recht den Eindruck hat, jetzt mache ich nicht mehr die Musik, sondern die Musik trägt uns jetzt eigentlich alle. Jetzt läuft die Musik einfach und der Dirigent gibt seine Impulse. Und das Ganze äh, vollzieht sich dann irgendwie in einer kaum beschreibbaren Einheit von Stimmen und Instrumenten und von Solo und von Chor. Also ich finde das sehr begeistern, womit wir wieder beim emotionalen wären. Aber das ist dann natürlich auch die Frucht der ganzen Probenarbeit, wo man auch viel üben und viel erklären muss und viel auch äh, mit dem Kopf dran gehen muss. Ich finde, das sind die wichtigsten Polaritäten eigentlich. Das Musikmachen, das fordert einen vollkommen emotional Und dann hat man aber auch wieder rationale Fragen. Wenn man die durchdacht hat, dann findet man auch zu einer neuen Emotionalität. Also ich glaube nicht, dass das gegeneinander steht. Entweder bin ich da der verkopfte Analytiker, der so an die Sachen rangeht, oder ich bin der impulsive, emotionale Musiker, der sich einfach hineingibt, spielend oder hörend. Für mich ist das in einer wunderbaren Balance und das eine Bereich hat eigentlich immer wieder das Andere.
0: Sie sprachen jetzt von der aktiven Seite, selbst die Musik darbringen, selbst singen, selbst dirigieren. Aber wenn wir jetzt mal die andere Seite anschauen, zum Beispiel die Konsumentenseite, das in Anführungszeichen gesprochen, das gemeine Kirchenvolk sitzt da und lässt sich bereichern von der Musik. Wie ist denn da die Brücke zu sehen zwischen dem, der es aufführt und dem, der zuhört? Ist das denn beides gerecht?
1: Ich denke, das ist auch ein spielerisches Hin und Her. Das ist, glaube ich, auch in den alttestamentlichen Psalmen schon so angelegt. Es kommt ja immer auf das Hören an, aber auch auf das Machen. Man muss natürlich immer wieder sich etwas selbstkritisch fragen, habe ich eigentlich noch die richtige Balance? Also das kann man vielleicht nur an Beispielen ausdrücken, wenn jetzt in einer Gemeinde immer alle alles machen, es keinen Vorsänger gibt, dann finde ich das eher ein bisschen langweilig und es ist vor allem auch ermüdend dann, Andererseits, wenn ein Chor sagt, wenn wir schon mal da sind, dann singen wir von Kyrie bis Agnus Dei alles und den Gesang zum Einzug auch noch, weil wir noch irgendwas drauf haben und zur Gabenbereitung auch noch in der Messe. Dann würde ich denken, aha, da stellt sich jetzt jemand zu sehr in den Mittelpunkt und bringt die anderen in eine völlig passive Rolle. Das merkt man dann auch ganz konkret, dann wird das Gloria angestimmt und alle setzen sich schon mal hin weil es gar nicht aushalten, das stehend mitzuvollziehen. Also da bin ich für ein viel stärkeres Miteinander und es nimmt auch niemandem etwas. Der Chor kann wunderbar brillieren, auch im Wechsel mit der Gemeinde und er kann einen Überchor singen zu dem, was die Gemeinde auch singt. Der Organist kann die Gemeinde anleiten und kann gleichzeitig sein Solo darbringen, aber wichtig ist, dass man gewisse Einseitigkeiten da vermeidet. Manchmal reisen die ein, man merkt es gar nicht so schnell. Also die Grundregel wäre für mich ein Miteinander und das sehe ich zum Beispiel in dem schlichtesten Psalmvers auch schon ausgedrückt. Wenn ich einen Psalm singe in einer Vesper, dann habe ich genau eine Einheit von Machen, Singen. Ich muss eine Hälfte des Psalms selber singen mit einer Gruppe oder allein, wie auch immer. Ich habe aber auch das Hören, nämlich wenn die andere Gruppe singt, dann höre ich zu, dann singe ich nicht auch noch mit, weil ich alles kann, sondern da geht es genau um das Hören. Und in der Mitte, da wo das Sternchen steht in den Psalmen, der sogenannte Asteriskus, das ist ja die Pause, nämlich die Pause, wo alle schweigen und einfach nur hören, was sich da ergibt. Das ist ein Grundgesetz von Liturgie. Ich muss etwas machen können, ich muss aber auch zuhören können und ich muss auch schweigen können. Das Schweigen ist manchmal das Schwierigste, weil man alle Positionen irgendwie belegt. Und wenn nur eine winzige Pause ist, muss irgendjemand in die Tasten greifen ein Domorganist sagte mir mal, als ich ihn fragte ja, was ist denn schwer an einem großen Kathedrale durchzusetzen und ich hoffte natürlich auf die Antwort ja, ja, die moderne Musik, da ist es schwierig und so und er sagte mir ich kann im Prinzip alles machen das ist auch ganz großartig, das Repertoire ist riesig, aber wirklich kämpfen muss ich, wenn ich mal drei Minuten Stille durchsetzen will und das ist eigentlich ein gewisser Fehler, wenn nach der Lesung, wo es im Messbuch heißt, da wird erstmal geschwiegen und man lässt das noch ein wenig in sich nachklingen, bevor der Antwortpsalm kommt, wenn wie die Kugel aus dem Rohr dann der Liedanzeiger immer angeht und es einfach weitergehen muss. Und wenn mal stille ist, wird eben in die Tasten gegriffen oder der Pfarrer erfindet ein überleitendes Wort. Das ist so eine Art Horror-Vacui, also eine Angst vor dem Schweigen und das ist eine nicht so günstige Atmosphäre. Musik braucht zum Beispiel auch das Schweigen, in indem sie nachklingt. Also wenn ein Werk vollendet ist, egal was es ist, dann ist das ja vielleicht der kostbarste Moment des Schlussakkords und der Pause danach, wo wirklich das Stück dann fertig vor einem steht darüber hat schon Augustinus philosophiert, wie man das eigentlich auffassen muss dann, dass das dann in der Erinnerung plötzlich ganz ist. Und das sollte nicht zu schnell dann schon äh, die Reaktion etwa des Klatschens, des Applaus kommen im Konzert. Natürlich applaudiert man in den Schlussakkord hinein, vielleicht bei einer Oper, wenn eine Bravourarie grandios geglückt ist. Aber ich finde es sehr, sehr schön bei... Passionsaufführungen habe ich jetzt gerade zum Teil sehr intensiv und schön erlebt, zum Teil auch wieder nicht, dass dann sich eigentlich auch die Zuhörer einig waren nach einer Johannes Passion zum Beispiel, nach dem Schlusschoral, dass jetzt etwa zehn Sekunden lang einfach geschwiegen wird und dann mag ja der Applaus auch kommen dürfen. Das ist auch eine ganz eigenartige Kraft der Musik, von der wir noch gar nicht gesprochen haben. Die Musik bringt Menschen, die versammelt sind, auch zu einer inneren Sammlung und zwar viel mehr, als wenn ich den irgendeinen Vortrag halte oder wenn ich was weiß ich mache. Die werden innerlich schon gesammelt dadurch, dass sie vielleicht bei einer Trauerfeier Menschen, die sich lange nicht begegnet sind, dass sie fünf Minuten Orgelmusik hören. Die Stimmung ist nach diesen fünf Minuten anders als vor diesen fünf Minuten. Die gesamte Stimmung ist nochmal anders, wenn eine Gruppe, die sich vielleicht überhaupt noch nie so getroffen hat, gemeinsam ein Lied gesungen hat. Ich frage mich aber, woran das liegt. Aber es liegt zum Beispiel daran, dass man da etwas einübt, etwa gemeinsam atmen, gemeinsam einatmen und ausatmen, eine Pause gemeinsam zu halten. Das ist etwas unglaublich kompliziertes, ein komplizierter Vorgang. 200 oder 20 oder auch 2000 Menschen schaffen es, eine Pause gemeinsam einzuhalten und danach gemeinsam zu atmen. Das ist eine sehr, sehr intensive Form von Gemeinsamkeit und das kann die Musik irgendwie stiften, wenn es dann gelingt. Dazu gehören viele Faktoren, die Leute müssen das ein bisschen kennen und etwa der, der das anleitet durch Zeichen, die regieren oder mit der Orgel, der muss auch irgendwie sich da so hineinschwingen, dass es geht, dass also man das Gefühl hat, man, man singt gegen den. Aber wenn das gelingt, finde ich, ist das ein unglaublich intensiver Moment Und da kann ich auch gar nicht entscheiden, dann ist das jetzt ein emotionaler oder ein rationaler Moment. Das ist doch eigentlich alles zusammen.
0: Das Schweigen ist außerordentlich wichtig in der Musik. Ähm, natürlich über das Schweigen reden ist, ein das ist einzig hier schon ein, ein Widerspruch. ja. Und ähm, das Schweigen im Gottesdienst, Sie haben das gesagt, nach der Lesung, um ganz einfach die Lesung nachschwingen zu lassen. Aber danach folgt ja auch der Gesang, um es genau zu nehmen, es folgt der Psalmgesang. Und jetzt meine Frage, woher kommt der Psalmgesang?
1: Der Psalmgesang, das sind Liturgie ist ja eine, ein sehr polyphones Ensemble, würde ich sagen. In der Liturgie gibt es Dinge, die ganz neu sind, Dinge, die auch im Moment erfunden werden dürfen, zum Beispiel Fürbitten. Das allgemeine Gebet, da kann mir im Moment ein Anliegen einfallen und das ist wunderbar. Oder der Organist kann im Moment etwas improvisieren. Aber die Liturgie hat auch Bestandteile, die sehr, sehr alt sind. Und die Psalmen sind ja älter als die christliche Liturgie, weil sie aus dem Alten Testament kommen. Also das ist das jüdische Gebet, was zugleich Lebens ist. In dem Psalmen kommen alle Lebensthemen vor, diese Gebete sind völlig ungefiltert, da kommt Klage, Schrei, Lob, alles ist da drin, aber dieses Lebensbuch ist zugleich ein Glaubensbuch, weil eben alles, was erlebt wird, vor Gott gebracht wird und alles, was erlebt wird, darauf vor Gott gebracht werden. Da gibt es keine Zensur oder was auch immer. Und das ist natürlich noch das Schöne, die Psalmen sind auch Liederbuch. Also das Erlebte wird im Glauben vor Gott gebracht und zwar im Medium nicht nur des Sprechens, sondern auch des Singens. Und oft ist ja die Aufforderung singt und spielt. Und das Schönste auch ist, die Psalmen sind gewissermaßen über sich hinausweisend hin zum neuen Lied. Also nicht nur das, was wir jetzt machen, sondern da ist ein ganz starker Aspekt der Verheißung, einer Vollendung und einer Endgültigkeit noch mit drin. Aber die Psalmen zeigen, dass eben der christliche Glaube einmal auf dem Neuen Testament beruht, zum anderen aber eben auch auf dem Alten Testament. Und das Alte Testament teilen sich dann sozusagen Christen und Juden, und die Christen tun gut daran, auch diese jüdischen Wurzeln wirklich zu sehen und auch den jüdischen Eigenwert der Psalmen zu akzeptieren, obwohl wir die Psalmen im christlichen Horizont beten und singen. Aber zunächst mal ist es der Horizont des jüdischen Gottesvolkes. Und das ist so bei Psalm 23, der Herr ist mein Hirte oder bei dem berühmten, die Profundis aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir oder dem Schlussakkord des Psalters, wo alles, aufgerufen wird zum Gotteslob bis hin zu den Zimbeln und den wohlklingenden Zimpeln, denn alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Also die ganze Schöpfung preist den Herrn, deswegen auch die Schöpfungspsalmen. Ich denke, die Psalmen sind ein unerschöpfliches Repertoire von Gebetsthemen und Gebetsgesten. Und deswegen waren sie ja auch so inspirierend für die Musik. Wenn man denkt, Psalmlieder, Psalmmutetten, Psalmkonzerte, was es alles gibt, bis hin zu Strawinskis sinfonie Aber ohne die alttestamentlichen Psalmen ist auch die Literatur ja nicht denkbar. Wenn man überlegt, Psalm Gedichte des 20. Jahrhunderts von Nelly Sachs oder Paul Celan oder in Freiburg Reinhold Schneider oder Gertrud von Lefort. Also das sind eigentlich Sprach, könnte man sagen, Grundthemen religiöser Sprache, wo dann spätere Autoren immer wieder zurückgreifen oder weiter denken. Arnold Schönberg zum Beispiel, der hat dann moderne Psalmen gedichtet und hat sie auch selber vertont. Manche Dichter schreiben dann plötzlich den Psalm 151 zu den 150 biblischen Psalmen, um anzudeuten, wir wollen das fortsetzen. Das ist keine tote Vergangenheit. Wir äh, machen da weiter oder sie bringen Psalmen wie Arnim Juburre oder Hans-Dieter Hüsch, wer auch immer, in moderne sprachliche Einkleidungen. Also die Psalmen sind un erschöpflich. Rainer Maria Rilke meinte er, wenn er nicht schlafen kann, dann denkt er an die Psalmen und irgendwann sagte er, er muss jetzt auch endlich mal noch Psalmen dichten. Also ein Dichter kann gar nicht umhin auf diese Sprachform auch zurückzugreifen. Psalm heißt Lied oder Hymnus, aber wichtig ist eben diese Bandbreite, dass es von der Klage bis zum Jubel geht. Und es wäre schade, wenn das verstummt in unseren Gottesdienst. Und Manchmal habe ich ein bisschen den Eindruck, wenn dann immer nur ein Psalmlied gesungen wird, eben unser Beispiel nach der Lesung, dann könnte man sagen, gut, dann ist der Inhalt eigentlich vorhanden, aber es ist doch nicht wirklich gut, weil zum Inhalt kommt auch diese psalmistische Geste, eben in der Messliturgie diese Geste, dass einer vorsingt einen Kehrvers und die anderen, ohne nachzudenken, da einstimmen und es wiederholen, möglichst auswendig, dann wieder hören, nämlich die einzelnen Verse und immer wieder mit dem Kehrvers einstimmen. Das ist prinzipiell etwas anderes, dieses Geschehen zwischen dem Vorsänger oder der Vorsängerin und allen, das ist etwas anders, als wenn alle gemeinsam ein Lied in zwei oder sieben Strophen singen. Das ist ein großer Unterschied und diese Gesten dürfen eigentlich nicht verloren gehen und die Psalmgeste beruht tatsächlich darauf, es kommt in den Psalmen ja auch vor, dass einer vorsingt und die anderen einstimmen. Also einer macht es vor, bezieht sich selber aber auch ein und dann kommt dieses Echo der Gemeinschaft zurück. Das ist sehr, sehr wichtig.
0: Also das Psalm singen und der Psalm an sich ist sozusagen auch ein ganz wichtiges Kulturgut, was gewahrt werden soll.
1: Das ist mit Sicherheit ein Kulturgut und müsste betonen eben auch wirklich Psalmen singen. Manchmal, gut, gibt es die Notlösung, einen Psalm auch zu sprechen. Für sich selber kann man das natürlich immer tun, aber in einer Gemeinschaft ist es ganz interessant, einen Psalm zu sprechen mit vielen Menschen, das klappt fast nie. Da findet man nämlich fast nicht einen gemeinsamen Rhythmus, dazu braucht man eben die Melodie. Das geht beim Singen tatsächlich besser und das gehört eben dazu, im Messbuch ist ja interessant, die Steigerung der Psalmen oder die Zusammenfassung, das wäre dann das äh, Lob des Halleluja, dieser Jubilus. Da steht im Messbuch, wenn das nicht gesungen werden kann, kann es oder soll es entfallen. Das ist einfach unbrauchbar und auch unästhetisch, dass da jemand vormurmelt, Halleluja, Halleluja und die anderen antworten dann Halleluja. Das das ist einfach nichts. Das hat keine Gestalt und keine Kontur, dann ist es wirklich besser, man lässt es weg. Aber das Halleluja ist ein wunderbares Beispiel, gerade für diese transzendierende Kraft in der Glaubenssprache. Damit hat sich auch schon Augustinus um das Jahr 400 auseinandergesetzt in Predigten. Und er hat eine wunderbare Formel gefunden, die ich gern zitiere, nämlich beim Jubilus, also eigentlich bei dem A am Ende eines Wortes, wo sich dann eine Melodie frei aufschwingt, ohne dass noch ein Wort neu gesagt wird. Das ist einfach nur der Vokal A. Bei diesem Jubilus, da findet das Gotteslob keine Grenze mehr an den Silben der Sprache. Und die Frage, die Augustinus stellt, heißt, ja, wie soll man denn Gott angemessen loben? Man kann eigentlich schweigen, aber wenn man schweigt, dann verschweigt man eigentlich das Gotteslob. Das kann man nicht tun, jedenfalls nicht auf Dauer, man kann nicht nur schweigen. Wenn man aber Gott loben will in richtigen Worten oder mit Argumenten, könnte man sagen, dann erreicht man ihn nicht, weil er ja immer noch viel größer ist als alles das, was ich sagen und argumentieren kann. Und dann kommt seine wunderbare Zusammenfassung. Wenn ich also nicht angemessen reden kann von Gott, aber auch nicht schweigen darf, was bleibt dann anders übrig als zu jubeln? dann ist das eine große Rechtfertigung auch des Nonverbalen. Gesten und Bilder sind ja auch nonverbal, aber in der Musik muss nicht alles mit Worten verbunden werden. Auch dieses Halleluja, das ist ja kein bedeutendes Wort mehr, sondern das ist das reine Lob. Oder Instrumentalmusik, womit sich die Kirche immer mal wieder schwer tat. Instrumentalmusik hat diese Möglichkeit, dass sie eben nicht ganz konkrete Worte benennt wie jetzt ein Lied oder eine Kantate, das aber trotzdem eine Botschaft irgendwie mitschwingt, aber in einem freieren Sinne. Und deswegen ist auch in der Liturgie und in Kirchenkonzerten eben diese sogenannte reine Instrumentalmusik auch möglich. Das finde ich auch eigentlich sehr, sehr wichtig, weil das ist äh, auch ein wichtiger Punkt manchmal, gelingt es auch nicht, Dinge noch in Worte zu fassen. Dann ist die Instrumentalmusik vielleicht dem Schweigen und der Sammlung näher als irgendwelche Worte, die auch wieder missverständlich oder unpassend sein könnten. Und da kommt es wie bei vielem, bei dem Ich und dem Wir oder bei Vokal und Instrumental, es kommt dann immer auf eine Balance an. Nur Instrumentalmusik, das wäre mir dann zu wenig klar, aber nur Vokalmusik, wäre auch keine Lösung. Da muss man auch in jedem Gottesdienst, in jedem Konzert einfach überlegen, wo ist eigentlich die richtige Balance und wie ist ein ganz sinnvoller Ausgleich. Bei Bach gibt es Kantaten, die leben wirklich vom Wort. Das ist auch ein lutherischer Akzent dann. Aber bei manchen ganz schönen Kantaten, wie ich hatte viel Bekümmernis oder weinen, klagen, sorgen, zagen, kommt erstmal eine einleitende Sinfonia. Wie ein langsamer Konzertsatz mit Streichern und Generalbass und vielleicht einer solistischen Oboenstimme Darüber. Und da hat man dann eigentlich den Eindruck, hier wird ohne Worte schon alles gesagt, was dann in Worten nochmal ausgefaltet wird.
0: Bleiben wir doch mal bei Bach. Sie haben auch die Johannespassion erwähnt als ganz beeindruckendes Werk, wo sich wirklich auch das Wort mit dem Bild zu einem Kunstwerk entwickelt. Bach wird ja in Fachkreisen auch der fünfte Evangelist genannt. Wie ist es einzuschätzen?
1: Das kann jeder so benennen, wie er will. Eine Zeit lang war das etwas Mode, dann war es wieder überhaupt nicht Mode. Wenn man von fünften Evangelisten sprach, dann war man eigentlich disqualifiziert in der Wissenschaft. Das geht auf einen schwedischen Erzbischof zurück, auf Nathan Söderblom. Der sagt aber eigentlich nicht, Bach ist äh, der fünfte Evangelist, sondern er sagt, seine Musik kommt ihm vor wie ein Evangelium. Und dann sagt er eben, zu den vier Evangelien wäre das dann sozusagen das fünfte Evangelium. Der Philosoph Nietzsche hat es ja ähnlich gesagt über die Matthäus-Passion, nämlich, wer das Christentum völlig verlernt hat, der hört es hier wieder wie ein Evangelium. Also Bach greift hinter alle Verkrustungen zurück und bringt das Bibelwort in einer neuen Weise zur Geltung, so würde ich vielleicht sagen, und zu einer Musiksprache. Bach hat sich nicht als fünfter Evangelist verstanden. Bach verstand sich, denke ich mal, als tatsächlich Diener am Wort Gottes. Deswegen hat er so viele Bibelworte vertont, aber er hat auch ganz, ganz viele Instrumentalmusik vertont und ein sehr interessanter Satz, der sich in Bachs Bibel findet, allerdings nicht äh, Bibeltext ist, sondern Randbemerkungen, die Bach an den Rand seiner Bibel geschrieben hat, handschriftlich in seinem letzten Lebensjahrzehnt. Die sind sehr, sehr aufschlussreich. Das ist eigentlich seine persönliche Bibellektüre hat nicht damit gerechnet, dass wir uns heute uns darüber unterhalten, dass das irgendwann veröffentlicht wird. Aber da steht dann etwa bei der Einsetzung der Tempelmusik wieder im Alten Testament in einem der Bücher der Chronik, da heißt schon die Überschrift in der Bibel, die der Herausgeber hingeschrieben hat, wie auf die schöne Musik die Herrlichkeit des Herrn erschienen sei. Also auf die Musik hin lässt Gott irgendwie sich selbst erfahren. Und da schreibt Bach an den Rand sehr schön handschriftlich Notabene bei einer andächtigen Musik ist allezeit Gott mit seiner Gnadengegenwart. Das ist ein durchaus tiefsinniger Satz, nämlich da werden auch keine Grenzen errichtet zwischen Kirchenmusik und weltlicher Musik etwas, sondern Bach sagt, bei einer andächtigen Musik. Andächtige Musik könnte eine Musik sein, die qualitätvoll ist, die zu innerer Sammlung führt, würde ich vielleicht sagen. Und dann ist dabei, so wie ein unsichtbarer zusätzlicher Mitspieler oder eine Mitspielerin, auch noch Gottes Gnadengegenwart. Das heißt, Musik ist ein eine Möglichkeit doch religiöser Erfahrung für Bach. Und Bach hat das praktiziert ein Leben lang mit ganz, ganz vielen Werken, wo man sich nur wundern kann, wie ein Mensch in einem Menschenleben so viele Werke von dieser Qualität überhaupt schaffen kann. Also Bach muss unglaublich fleißig auch gewesen sein, aber er war unglaublich inspiriert, weil ihm eben das Bibelwort, und zwar im Rhythmus des ganzen Kirchenjahres, von der Ouvertüre des ersten Advents bis zur Wiederkunft, was damals begangen wurde mit dem Lied Wachet auf, ruft uns die Stimme zu dem Gleichnis der klugen und törichten Jungfrauen über die großen Feste, die Motetten auch für die Anlässe der Trauer etwa, die Motetten für Trauerfeiern oder Ratswahlkantaten, das waren eher politische Ereignisse, wo aber eben auch ein Gottesdienst eine Rolle spielte, dann die ganze Orgelmusik. Bach ist von unerschöpflicher Inspiration, die auch über die engeren Grenzen jetzt der dienstlichen Erfordernisse hinausgeht. Schönes Beispiel bei etwa die Hamollmesse das war von Bach in Leipzig so nicht gefordert, eine komplette Messe von Kyrie bis Dona Nobis Pacem zu liefern, aber... Bach wollte sich wohl in die Messvertonung, von der er wusste, dass es geschichtlich so bedeutend von der Gregorianik bis zu seiner Gegenwart, er wollte sich da auch mit einreihen. Er wollte da auch ein Exemplum statuieren. Das ist eine große Messe in H-Moll, wo er dann auch palestrina stil studiert und das älteste gregorianische Zitate mit den modernsten, konzertierenden, auch von der Oper angeregten Mitteln seiner Zeit verbindet. Eigenartigerweise hat er dafür keinen Titel mehr gefunden oder er hat den Titel nicht mehr mitgeteilt, das gehört ja zu seinem allerletzten Werken, die Hamollmesse, vielleicht ist das incarnatus ist sein allerletztes Werk, was er komponiert hat. Aber im Nachlassverzeichnis seines zweitältesten Sohnes, der diese Noten geerbt hat, da äh, steht die Hamollmesse dann unter dem Titel die große katholische Messe eigenartig katholisch, ist mit C geschrieben. Also offensichtlich war Bach da auch etwas ökumenisch gestimmt vielleicht. Er hat jedenfalls über die konfessionellen Grenzen hinaus geblickt und hat ein Musterbeispiel in dieser typisch katholischen Gattung einer lateinischen Messe auch gegeben, wo natürlich seine ganzen Erfahrungen mit äh, der Vertonung deutscher Kirchentexte mit einfließen. Man hat dann den Eindruck, Bach setzt sich mit dem Messtext auseinander oder er macht so etwas wie eine große, konzertante Predigt über die Messe. Aber das ist auch ungeheuer reizvoll.
0: Wir hören mal rein in die Hamollmesse, in die große Hamollmesse von Johann Sebastian Bach. Und zwar hören wir jetzt das Sanctus. Sie haben eingeschaltet in der Sendung Credo hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Es geht um die Sprachen unseres Glaubens. Insbesondere geht es heute um die Musica Sacra, um die Kirchenmusik. Liebe Hörer, wir sind im Gespräch mit Herrn Dr. Meinrad Walter. Er ist Kirchenmusikreferent im Amt für Kirchenmusik. Der Diözese Freiburg. Wir sprechen heute über die Emotionen der Kirchenmusik. Wir haben jetzt gerade das Sanctus aus der Hamollmesse von Johann Sebastian Bach gehört. Herr Dr. Walter, mir ist also aufgefallen, es gibt so viele positive Teile in diesem Werk, was sehr strahlend und glänzend ist. Aber auch in diesem Sanctus ist auch eine Passage, die also etwas bedrückend klingt.
1: Bach spielt hier mit etwas, nämlich er spielt mit dem Jubel und auch mit einer gewissen Zurückhaltung. Und das inspiriert ihn beides, so könnte man vielleicht sagen. Man muss ja mal schauen, wo kommt das her. Das Werk, was wir gehört haben, das gliedert Bach am Ende seines Lebens in diese große Harmollmesse ein, sozusagen sein kirchenmusikalisches Vermächtnis aber es ist schon älter. Er hat es 1724 komponiert für den ersten Weihnachtstag. Das ist also, da ist er noch ziemlich neu in Leipzig und da will er ein großes Werk aufführen. Es wurde nämlich, das äh, vergisst man heute manchmal, in der damaligen protestantischen Liturgie wurde auch nicht wenig Latein aufgeführt. Zum Beispiel das lateinische Magnificat in der Vesper an den Festtagen oder an den Festtagen eben das lateinische Sanctus. Und wenn man jetzt diesen Weihnachtsgedanken mithört, dann merkt man, dass Bach vielleicht die Idee hatte, auch beim Sanctus sollen wie beim Gloria in Excelsis Dio die himmlischen und die irdischen Chöre zusammenklingen. Und es geht um das Ganze, das merkt man in der Bassstimme, wo immer die Oktave erklingt, die Symbol des Ganzen ist. Und dann ist es merkhörig, weil das schon angelegt ist biblisch. Das ist ja die Thronvision des Propheten Jesaja, wieder im Alten Testament. Und der beschreibt das ziemlich genau. Da erbeben sogar die Türschwellen. Ich frage mich manchmal, bei unseren sanctus gesängen im Gottesdienst erbeben da wirklich die Türschwellen und die Seraphim singen und sie äh, schlagen mit ihren Flügeln. All das könnte Bach mit inspiriert haben zu diesem wirklich ganz grandiosen, vollstimmigen Klang, der eigentlich Himmel und Erde vereinen will. Dann kommt es Pleni Sunzöli. Das ist mehrchörig auch wieder. Da hat er eine frühere weltliche Komposition verarbeitet. Er hat ja in der Hamollmesse ganz viel auf frühere Werke zurückgegriffen, hat die aber umtextiert und dann perfektioniert und hat ihnen in dieser Messe, dem Messordinarium, dann ihren endgültigen Platz zugewiesen. Auch Interessant Bach hat sehr viel seine eigenen Werke bearbeitet. Er war in gewissem Sinne ein Perfektionist und er wusste, was sind Dinge, die gelten nur vorläufig, etwa eine Huldigungskantate, das Pleni heißt, glaube ich, im Original Preise dein glücke gesegnetes Sachsen, aber... Es wird dann in die Kirchenmusik eingegliedert, weil nach Luthers Ansicht es keinen Grundunterschied zwischen weltlicher und geistlicher Musik gibt. Es gibt nur gute und schlechte Musik. Ich finde, da hat er nicht Unrecht. Und dann aber, wenn es dann mal im geistlichen Kontext ist, dann bleibt es auch Darin. Also, dieses Sanctus ist, finde ich, ein, ein großartiges Stück von Musik, die alles umspannen will und die alles vereinen will. Das soll so ein bisschen vom himmlischen Jubel auf die Erde kommen, und das ist auch in der ganzen Musikauffassung ja ein ganz wichtiger Punkt, dass das Höchste, was Kirchenmusik erreichen kann, ist, dass sie irgendwie mit den himmlischen Klängen verschmilzt oder dass sie so eine Art Echo der himmlischen Klänge noch gibt im barock sprach man von der irdischen kantorei und von der himmlischen kantorei aber das beides wird als einheit gesehen und komponisten versuchen sozusagen mit den jubilierenden engeln dann zu wetteifern und das auch irgendwie nachzuahmen und mehrhörigkeit eben irdischer und himmlischer chor ist dafür natürlich eine wunderbare möglichkeit und auch in heutiger Praxis des Sanctus finde ich, bräuchte man mehr miteinander. Natürlich kann der die Gemeinde singen und Kinderchor oder Kirchenchor können einen Überchor bilden. Dann ist eine andere Gemeinsamkeit, als wenn der Priester eben sagt, jetzt vereinen wir uns mit den Stimmen der himmlischen Chöre und dann singen aber nur die einen und die anderen hören zu. Das kann man auch mal machen, aber es sollte nicht immer so sein, weil da geht dann an der Symbolik tatsächlich etwas Verloren. Interessant ist, wie sich die Komponisten eben die himmlischen Chöre vorstellen. Manche lassen das sehr leise beginnen, Bach lässt es schon ganz bombastisch äh, beginnen. Moderne Komponisten haben wieder ganz neue Assoziationen, zum Beispiel der evangelische Pfarrer und Komponist Dieter Schnebel, der hat beim Benediktus, was dann auf das Sanctus folgt, die Idee gehabt, in seiner großen Dahlemermesse, dass es doch das Geschehen des Palmsonntags Sonntags. Beim Sonntag zieht Jesus in Jerusalem ein und die Menschen jubeln ihm das Hosanna zu und dann macht er da eine ganz aufgewühlte Stimmung, um den Palm Sonntag auszudrücken. Das ist eine konzertante Messe für riesige Besetzung inklusive Live-Elektronik und an einer Stelle hört man dann sogar einen Eselsschrei. Weil Dieter Schneebel sagt, das haben die Komponisten vorher vergessen, aber wenn der Herr Jesus auf einem Esel eingeritten ist, dann hat auch der Esel auch einmal gewirrt. Warum darf man das nicht in die Musik mit einbeziehen? Manchmal in Weihnachtsmusiken kommen tatsächlich auch so Tierlaute vor. Also Komponisten sind unglaublich kreativ und ich finde, das muss man ihnen auch zugestehen. Und neue Epochen entwickeln dann immer auch wieder neue Mittel. Aber es sind oft die gleichen Themen, zum Beispiel die Auseinandersetzung eben mit den Messtexten, mit den Psalmtexten oder insgesamt mit der Liturgie. Und das Schöne ist, dass es zu immer neuen liturgischen, aber auch konzertanten Lösungen führt.
0: Schauen wir mal in die heutige Zeit hinein, in die heutigen Kirchen, in unsere Dorfkirchen, in unsere Stadtkirchen. Der Gesang lässt oft sehr zu wünschen übrig. Und jetzt möchte ich mal gar nicht von der Orgelmusik sprechen. Ich habe manchmal den Eindruck, die Leute, die Menschen möchten gar nicht mehr singen.
1: Das kann passieren. Das wäre schade. Ich glaube, ich frage mich dann immer, wie kann man zu einer Verbesserung kommen? Ich denke oft, dass es so es gibt eine Abwärtsspirale oder eine Aufwärtsspirale, also wenn ich eine Abwärtsspirale habe, dann singen immer weniger Leute. Und die Altersdurchmischung ist auch einseitig. Dann klappt die Höhe der Lieder nicht mehr, weil eben die Jüngeren und die Kinder, die das strahlend singen können, vielleicht gar nicht da sind. Vielleicht ist das Orgelspiel auch nicht so geeignet, dann den Gesang zu fördern. Ich versuche dann in die Aufwärtsspirale zu kommen, und gerade an den Tagen, wo nicht Orgel gespielt wird, auf Freitag erlebe ich manchmal, dass die Gemeinde dann tatsächlich sich doch findet und gemeinsam atmet. Und wenn man das ein bisschen anführt, dann doch auch vernehmbar und gut singt. Aber da braucht es einfach auch Inspirationen. Ob die von der Orgel kommen oder vom Chor oder von Vorsängern, ist egal. Man muss das auch pflegen. Also Im Unterschied zu früher, glaube ich, ist es nicht mehr, die Selbstverständlichkeit des Singens, da gebe ich Ihnen recht. Aber man muss es dann pflegen und fördern, muss auch irgendwie Wert darauf legen, das ist der biblische Auftrag, singt und spielt, das kann man nicht einfach aufgeben. Zum Beispiel bei der Erstkommunionfeier habe ich es auch schon so erlebt, das singe ich mit den Kindern vorher, die können das dann sehr gut. Aber was ist dann so mit der ganzen Verwandtschaft? Da gab es auch schon Jahre, wo Eltern kamen und sagten, ja, wir würden doch auch gern mehr mitsingen, aber wir können die Lieder nicht richtig. Und dann haben wir uns ein oder zwei Abende getroffen und haben mal die Lieder zur Erstkommunion geübt. Auch vor dem Gottesdienst, das muss man sehr behutsam handhaben. Da kann mal so ein kleines Warming-up im Sinne einer Einstimmung und schon mal ein bisschen äh, die Stücke singen. Das kann sehr viel ausmachen. Dass man in eine gewisse Übung kommt, gerade wenn die Gruppe, die sich da versammelt, ungeübt ist oder sich selber gar nicht kennen, Dann hat jeder ein bisschen Hemmungen und wenn dann fünf um mich herum auch nicht singen, dann singe ich natürlich auch nicht, obwohl ich sie ja eigentlich könnte. Also da muss man ein bisschen das Eis brechen. Ich lege wirklich größten Wert darauf, dass in meiner Kirche mit Selbstverständlichkeit möglichst alles gesungen wird. Natürlich verpflichte ich keinen Einzelnen dazu, aber ich finde immer, die, die nicht singen, müssen auch ein bisschen das Gefühl haben, wir sind die Ausnahme. Und es darf nicht sein, dass wenn einer singt, er das Gefühl hat, ach, ich bin hier aber die Ausnahme. Was mache ich denn hier? Ich singe, das ist scheinbar schon gänzlich außer Mode gekommen. Das fände ich sehr schade. Also man muss das pflegen und man muss immer wieder neue Ideen finden. Vielleicht ist es manchmal sinnvoll, den Chor nicht auf der Empore zu postieren, sondern mitten in der Gemeinde, weil er da mehr bei einem neuen Lied helfen kann, als wenn er der Gemeinde gegenübersteht oder dass man mit einer bestimmten Gruppe, seien es die Senioren oder wer auch immer, irgendwie ein Lied übt, dann sind das sozusagen die Paten dieses Liedes und die versuchen, die anderen auch mitzureisen. Da muss man immer wieder neue Ideen finden. Aber ich glaube, es ist ein Spektrum, im Unterschied zu früher haben, glaube ich, eher alle Gemeinden ein bisschen ähnlich gesungen und heute geht das auseinander. Die einen singen sehr gut und die anderen verlieren das etwas so man merkt, aha, die Lieder werden rhythmisch schon gar nicht mehr so ganz äh, korrekt gesungen, da schleifen sich manche Sachen ein, ähm, was ja auch nicht schlimm ist, aber man sieht daran, dass es einfach etwas zurückgeht oder das Repertoire wird immer schmäler, also bestimmte Lieder funktionieren nicht mehr. Ich erlebe das auch manchmal in einer Werktagsgottesdienst, denke ich, ja, das hätte jetzt aber klappen müssen und das ist dann doch etwas äh, schütter, der Gesang. Dann versuche ich es durch die Orgel noch etwas. Äh, aufrechtzuhalten. Nächstes Mal passiert es mir wieder, dass ich denke, ach, das ist äh, klappt wahrscheinlich nicht und es klappt wunderbar. Also es kann auch nicht immer alles gleich sein, aber diese Motivation zum Singen auf allen Ebenen irgendwie aufrechtzuerhalten, das scheint mir sehr, sehr wichtig. Und es wäre schade, wenn wir dann Chöre haben, die tolle Sachen vorsingen, Organisten, die wunderbar spielen und der Gemeindegesang selber funktioniert am schlechtesten. Das geht nicht.
0: Mhm. Vielleicht noch zum Schluss die Kirchenmusik und das gesungene Gebet. Augustinus sagt, wer singt, betet doppelt. Und die Liturgie, das sind ja so diese drei Bausteine, die miteinander die hochfeierliche Theologie ausmachen und Liturgie ausmachen. Wie wichtig ist der Gesang im Bereich der Theologie?
1: Im Bereich der Theologie, finde ich, ist der Gesang auch wichtig, nämlich die gesamte Kirchenmusik und geistliche Musik ist nicht nur ein Beitrag zur Musikgeschichte, den man eben mit musikalischen Mitteln interpretieren kann, sondern, und das ist noch zu wenig entdeckt, meine ich, das ist ja auch ein Beitrag zur Theologie. Also Bachs Arien sind nichts anderes als komponierte Gebete und seine Choräle, vierstimmigen im Weihnachtsoratorium, in den Passionen, in den Kantaten, das sind gesungene Antworten des Glaubens auf die biblischen Geschichten. Und ich finde, das sollte man heute auch theologischer Ernst nehmen. Ich stelle mir vor, dieser gesamte Kosmos an geistlicher Musik und Kirchenmusik ist ja auch wie ein großer Bibelkommentar aber ein Kommentar mit allen klingenden Mitteln, nicht so sehr mit den Mitteln jetzt der wissenschaftlichen Exegese und der Argumente. Und da, finde ich, haben wir noch etwas zu wenig Berührungspunkte. In der Theologie jetzt als Wissenschaft, da analysieren wir, die biblischen Geschichten, ich nehme irgendeine, das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen, aber dieses Gleichnis, das ist so oft auch ausgelegt worden, damit haben wir angefangen in dieser Sendung, ausgelegt worden in Bildern etwa in der Portalvorhalle des Freiburger Münsters oder es ist ausgelegt worden in mittelalterlichen Spielen oder in Romanen. Das gibt es alles. Und es wird ausgelegt in der Musik. Die Musik, die darauf antwortet, auf dieses Gleichnis, ist das allbekannte Lied »Wachet auf, ruft uns die Stimme«, was ein lutherischer Pfarrer im Jahr 1599 Verfasst hat, wahrscheinlich in Wort und Ton und einer Erbauungsschrift in schrecklichster Pestzeit, nämlich seinem Freudenspiegel des ewigen Lebens beigefügt hat, sozusagen als Abstract. Kaum einer von uns hat jemals diesen. 400-seitigen Freudenspiegel des ewigen Lebens in der Hand gehabt, aber wir singen in beiden Konfessionen heute immer noch dieses Lied, was nichts anderes ist als eine Zusammenfassung und eine Antwort auf dieses Gleichnis der klugen und törichten Jungfrauen, die dann eben mit diesem Hymnus schließt, Gloria, seid ihr gesungen bis zum ewigen Indulce Jubilo oder dem Jubel Io Io, der dann noch vorkommt. Das ist eine... Auslegung der Bibel und ich finde in diesem Konzert der Auslegungen, da kann die Theologie sehr, sehr viel gewinnen, wenn sie nicht nur in der Sprache des Glaubens bei der Wortauslegung bleibt. Das ist natürlich manchmal einfacher. Das sind Worte, Hebräische oder Griechische, die analysieren wir wieder mit Interpretationsworten und dann sind wir in diesem Gefängnis der Worte immer drin, und die Musik, die steht nebendran und die Bildkunst. Das fände ich schade. Die Musik hat da auch etwas zu sagen und die Musik ist eine eigene Sprache der Bibelauslegung und zum Geschäft heutigen Bibelverstehens, finde ich, gehört es dann, die Musik auch mit. Zu bedenken. Bachs Kantate wachet auf, ruft uns die Stimme, das ist nichts anderes als eine Auslegung des biblischen Gleichnisses mit den Mitteln der Brautmystik, die im Barock sehr wichtig war, Braut und Bräutigam als Grundsymbole des religiösen Verhältnisses und man kann immer sagen, ja das ist dann der Beginn zum Beispiel, äh, der Bräutigam kommt, aber was macht Bach? Er komponiert einfach eine Ouvertüre diese Ouvertüre, die versinnlicht dieses Kommen des Bräutigams eindringlicher und emotionaler, als alle Worte es doch könnten. Oder in der Passion, wenn ich auf der Straße Leute frage, ja, was ist die Matthäus-Passion? Ich glaube, mehr Leute denken heute an dieses Werk von Johann Sebastian Bach als an die biblische Perikope von der Passion. Das ist ganz wichtig, dass man diese musikalischen Auslegungen dann mit einbezieht, weil sie auch sehr, sehr sorgfältig sind bei den meisten Komponisten, Heinrich Schütz oder Bach. Die machen sich wirklich Gedanken, wie sie die Bibel auslegen mit allen sprachlichen und musikalischen Mitteln. Heinrich Schütz meint sogar, wenn man Psalmen komponieren will, sollte man zunächst die wichtigsten Grundbegriffe der hebräischen Sprache lernen weil man will doch den Psalm wirklich so verstehen, wie er niedergeschrieben wurde. Und wenn man die hebräischen Worte nimmt, dann kommen einem bessere Erfindungen, als wenn man nur eine Übersetzung liest. Das ist das, was wir eigentlich von Theologen verlangen. Also diese Musiker haben sich eigentlich auch als so etwas wie musikalische. Theologen verstanden und da dürfen wir sie, glaube ich, noch stärker würdigen, ob das Bach und Schütz ist oder ob es Mozart und Bruckner sind, das ist eigentlich zweitrangig. Die große geistliche Musik will tatsächlich eine ganz besondere Sprache des Glaubens sein, einmal indem sie nur musikalisch erklingt und zum anderen, was mir jetzt näher liegt und was ich besonders faszinierend finde, in dem Wort und Ton, im Klang und Sprache immer wieder eine neue Einheit eingehen.
0: Mhm. Also die Musik ist eine sehr deutliche Sprache unseres Glaubens. Herr Dr. Walter, die Sendezeit neigt sich nun langsam dem Ende zu. Vielen Dank, dass Sie für uns da waren, dass Sie uns so viel erklärt haben über die Musik. Alles Gute, viele Grüße nach Freiburg.
1: Danke, gleichfalls.
0: Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie sich mehr über den Kirchenmusikreferent Dr. Walter informieren wollen, er hat eine Homepage, die Internetadresse ist www.meinrad-walter.de www.meinrad-walter.de. Dort gibt es viele Informationen über Themen aus den Bereichen der Theologie und der Musik. Gerade jetzt ist ein neues Buch von Dr. Meinrad Walter erschienen, eine umfassende musikalisch theologische Darstellung der Johannespassion Passion von Johann Sebastian Bach. Dieses Buch ist im Verlag und im Karus Verlag erschienen. Liebe Zuhörer, wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, bestellen Sie sich eine CD. Die Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Dazu genügt ein Anruf. Rufen Sie an unseren CD-Dienst 08323 96 75 120. 3 3 natürlich, wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorwählen, dann geht es weiter mit der 8323-9675120. Oder schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite www.horeb.org. Dort können Sie sich die Sendung auf Ihrem Computer herunterladen und erneut anhören. Auf Wiederhören, sagt Andreas Martin.